0: 오늘의 말씀은 창세기 45장 4절에서 8절까지입니다.
1: 이리 가까이 오십시오. 하고 요셉이 형제들에게 말하니 그제야 그들이 요셉 앞으로 다가왔다. 내가 형님들이 이집트로 팔아넘긴 그 아우입니다. 그러나 이제는 걱정하지 마십시오. 자책하지도 마십시오. 형님들이 나를 이곳에 팔아넘기긴 하였습니다만 그것은 하나님이 형님들보다 앞서서 나를 여기에 보내셔서 우리의 목숨을 살려주시려고 그렇게 하신 것입니다. 이 땅에 흉년이 든지 이태가 됩니다. 앞으로도 다섯 해 동안은 밭을 갈지도 못하고 거두지도 못합니다. 하나님이 나를 형님들보다 앞서서 보내신 것은 하나님이 크나큰 구원을 베푸셔서 형님들의 목숨을 지켜주시려는 것이고 또 형님들의 자손을 이 세상에 살아남게 하시려는 것입니다 그러므로 실제로 나를 이리로 보낸 것은 형님들이 아니라 하나님이십니다 하나님이 나를 이리로 보내셔서 바로의 아버지가 되게 하시고 바로의 온 집안의 최고의 어린이 되게 하시고 이집트의 온 땅의 통치자로 세우신 것입니다 이는 하나님의 말씀입니다
0: 우리를 끝까지 사랑하시고 지켜주시는 주님의 은혜가 우리 모두를 포근하게 감싸주시기를 소망합니다 기다림의 절기가 시작됐죠 기다림을 저는 그리움이라고 얘기합니다 누군가를 기다리는 까닭은 그에 대한 그리움이 있기 때문입니다 여러분은 지금 무엇을 그리워하고 계십니까? 아무것도 그리워하지 않는다고 한다면 어쩌면 우리의 영혼이 이미 늙어버린지도 모르겠습니다. 왜냐하면 미래를 향하여 살지 못하고 과거에 붙들려 살고 있기 때문에 그렇습니다. 너무나 많은 사람들이 우리의 인생이 순례라는 사실을 잊어버리고 현실 속에 매여 살다 보니 하늘을 잊어버리고 땅만 바라보고 살기도 합니다 아무도 그리워하지 않는 것 영혼의 늙음의 징조임이 분명합니다 우리는 아무리 애를 써봐도 세상이 달라지지 않는다고 때때로 투덜거리기도 합니다 그러면서 어차피 변화되지 않을 세상 뭐 이렇게 애쓰며 살게 있는가 생각하면서 그냥 현실 속에 안주하고 살려고 합니다 그러나 이것은 분명히 정신적 퇴락의 징후라고 말할 수밖에 없습니다. 바울 사도께서 말씀하셨던 것처럼 산다고 하는 것은 뒤에 것은 잊어버리고 위에서 부르신 부르심의 상을 얻기 위해서 몸을 앞으로 내밀면서 앞을 향하여 나아가는 것이 산다는 것일지인데 우리가 과거에만 붙들려 산다고 한다면 우리는 사는 게 아니라 죽음을 이 땅에서 살고 있다고 말할 수밖에 없을 겁니다. 우리의 궁극적인 목표, 그건 뭘까요? 그리스도의 마음과 일치를 이루는 것, 이것이 성도들의 마땅한 삶입니다. 생각하는 게 그리스도와 같아지고 또 사람들을 대하거나 세상을 바라보는 시선이 그리스도와 같아지기를 소망하는 거죠. 아직 멀었습니다. 그러나 우리는 그 목표를 잃어버려선안 됩니다. 우린 그 자리까지 당도해야 하는 목표가 분명히 있는 순례자들이라고 한 말입니다. 그 마음에 당도하기 위해서는 우리는 수없이 많은 난관을 거쳐가면서 그곳에 이루어야만 하는 것입니다. 위기가 아닌 시대는 한 번도 없었지만 오늘날처럼 위기가 심화된 시대가 또 있을까 싶을 정도로 우리가 살고 있는 세상은 위험투성이입니다. 전 지구적인 기후재앙의 위기 이것이 정말 이제는 그저 말이 아니라 실제가 되어 우리 앞에 나타나고 있습니다. 이제는 더 이상 시간이 없다고 한 말이 도처에서 들려오고 있습니다. 지금이야말로 우리의 삶의 방식을 바꿔야 할 때가 아닌가 생각해 봅니다. 그러나 이런 시급한 필요성을 알면서도 많은 사람들은 삶을 바꿀 엄두를 내지 못합니다. 왜냐하면 경쟁의 벌판에서 내려서는 순간 도태할 거라고 하는 두려움이 우리 속에 있기 때문에 그렇습니다. 이게 위기를 더욱더 심화하고 있습니다. 그런 마음을 품고 있는 이들이 기대고 있는 이상한 낙관론 같은 게 있습니다. 인류는 그간도 수없이 많은 어려움들을 겪어왔지만 인간의 지혜가 그런 어려움들을 해결하고 나아가기 때문에 인간의 과학기술이 결국은 이런 문제를 풀어낼 거라고 하는 공상적 상상력이 사람들을 옛 삶에 그대로 묶어두고 있다고 저는 그렇게 느끼고 있습니다. 저는 이때야말로 바울사도가 말하고 있는 성령의 아홉 가지 열매 가운데 절제라고 하는 열매가 가장 절실한 시대라고 생각해 봅니다. 절제는 나의 욕망과 열정을 조절할 줄 아는 내적 능력이라고 얘기할 수있었는 그래서 여러분 욕망에 굴복하지 않고 욕망을 향해서 이제는 스톱이라고 얘기할 수 있는 그런 내면의 능력이 나의 의지가 아니라 성령의 은사로 우리에게 주어지기를 소망하고 있는 것이죠. 많은 사람들이 욕망이라고 하는 이름의 전차에서 내릴 생각 없이 질주하고 있습니다. 질주를 하고 있기 때문에 언제나 숨은 가쁘죠 그런 욕망이라고 하는 이름의 전차에 타고 있는 사람들의 특색은 무엇일까요? 저는 크게 보면 둘로 얘기할 수 있다고 봅니다. 첫째는 뭐냐면 자신들에게 주어져 있는 현재의 삶의 그 아름다움을 향유할 수 있는 능력을 잃어버리는 데 있다. 내게 주어져 있는 것이 제법 괜찮은 거라는 사실을 사람들은 느끼지 못하고 산다. 향유의 능력이 사라진 거 이게 첫 번째이고 두 번째는 뭐냐면 우리의 마음 속에 여유가 없다 보니까 사랑의 대상으로 하나님이 우리에게 보내주신 이웃들을 사랑의 시선으로 바라보지 못하고 그들을 경쟁자 혹은 적대자로 바라본다는 겁니다. 그 결과가 무엇입니까? 언제나 우리는 불안합니다. 그가 내 삶을 침범할까 봐 그가 내목 몫을 빼앗아 갈까봐 점점점점 경계의 벽들이 높아가면서 우리의 삶의 긴장이 늘어나고 있고 우울증이 증대하고 있는 것이죠 사람들은 그래서 이 시대를 살아가면서 저마다 나는 불안하다는 신호를 토초에서 보내고 있습니다 그 신호를 포착하는 사람들이 많지 않은 게 문제입니다 산업현장 속에서는 끊임없이 재해가 일어나서 정말 건전한 노동을 하고 있는 사람들이 위험에 처하고 죽임을 당하기도 합니다 그것은 죽음이 아니라 죽임당함입니다 뿐만이 아니죠. 절망의 벼랑 끝에 내몰린 사람들이 도저히 살아갈 수가 없어서 희망을 더 이상 가질 수 있는 능력이 없어서 스스로 생을 거두어 버리는 이들도 또한 많이 있음을 우리가 볼수 있습니다. 며칠 전 우리는 신촌의 모녀의 그 죽음 이야기를 들었습니다. 60대의 어머니와 30대의 딸이 생활고에 시달리다가 세상을 떠났는데 오랫동안 그들은 발견되지 않았고 되늦게야 발견되었다고 얘기합니다. 바로 이것이 우리가 살고 있는 이 시대의 무정함이라고 말할 수 있겠습니다. 점점 점점 고통이 심화되는 세상에 살다 보니 우리는 살기 위해서라도 고통에 무덤덤한 사람이 되어 가려고 애를 쓰고 있습니다. 전쟁터에서 수없이 많은 사람들이 죽어가고 있는 광경을 보면 죽음 옆을 지나가도 무덤덤하게 지나간다는 것처럼 우리는 고통, 곁을 별 아픔을 느끼지 않고 지나가며 인간이 되는 길을 잃어버리고 있다고 말할 수 있겠습니다 에런스트 용어라고 하는 사람이 이런 말을 한 적이 있습니다 내가 고통과 어떤 관계를 맺고 있는지를 내게 말하라 그러면 내가 어떤 사람인지를 말해주겠다 이렇게 말합니다 고통을 바라보면서도 모른 채 하고 지나가는 사람도 있습니다. 대부분의 사람들이 그러합니다. 그와 연루되는 것이 내 삶을 불유쾌하게 만들 수 있다고 느끼기 때문에 우리는 고통을 회피하기도 합니다. 그러나 고통을 향하여 나아가는 사람도 있습니다. 고통을 나의 것으로 받아들이는 사람도 있다고 하는 얘기입니다. 바로 이것이 우리들에게 주어져 있는 도전입니다. 여러분 사회적 고통은 빨리 처리해버려야 할 고치덩이가 아닙니다. 오늘 사회적인 고통, 그것은 어쩌면 우리 사회가 위험사회로 진입하고 있음을 보여주고 있는 징조임을 알아차려야 합니다. 마치 불륙회한 통증이라고 하는 것이 나의 몸속에 병이 발생했음을 알려주는 징후인 것처럼 오늘 사회에서 자꾸만 나타나고 있는 고통의 징후들은 우리 사회가 속속들이 병들어가고 있음을 보여주고 있는 사회적 질환의 징후라고 얘기할 수 있겠습니다. 예수님은 고통을 외면하시는커녕 고통 속으로 뛰어드셨습니다. 세상 사람들이 겪고 있는 고통을 남김없이 당신 속으로 받아들이시고 정화하시고 치유하시려 했던 분입니다. 우리가 정말 그런 예수님을 기다리고 있다고 한다면 우리의 삶도 거기에 조금은 닮아야 하지 않겠습니까 세상의 모든 고통에 우리가 반응할 수는 없습니다 하지만 그렇다고 하여 아무런 고통에도 응답하지 않는다고 한다면 우리는 비인간으로 전락할 수밖에 없을 겁니다 오늘 가장 고통을 겪고 있는 사람들 혹은 내 가까이에 있는 사람의 고통을 덜어주기 위해 하나씩만이라도 의젓하게 일하기 시작할 때 우린 참다운 사람의 길로 접어든다고 말할 수 있겠습니다. 대림절을 지나는 동안 우리의 마음이 그런 주님의 마음과 깊이 접속될 수 있기를 소망합니다. 대림절 기간 동안 주님의 그런 마음과 접속하기 위해 일정의 우회로를 좀 걸어보려고 하는데요. 오늘은 우리에게 정말로 필요한 용서와 화해에 대한 이야기를 하려고 합니다. 오늘의 주인공은 요셉입니다. 사실 요셉 이야기를 하기 위해서는 그의 아버지인 야곱 이야기를 하지 않을 수 없습니다. 이삭이 아이를 낳을 수 없었던 이삭이 하나님의 돌봄을 따라서 리브가를 통하여 아들을 낳았는데 그들은 쌍둥이였습니다. 에서와 야곱이 그들입니다. 그런데 이 형제는 쌍둥이지만 은 전혀 상반된 특색을 가지고 태어났습니다. 에서는 씩씩하고 호방한 들사람입니다 서양 미술에서 에서는 언제나 화를 가지고 있는 사람으로 등장합니다 그가 들사람임을 보여줍니다 그에 비해서 야곱은 집안에 있는 것을 좋아하는 얌전한 사람입니다 요즘의 말로 얘기하자면 집돌이였어요 집 밖을 나가는 걸영 꺼리는 그런 사람이었습니다 그런데 이렇게 보자고 한다면 에서는 그냥 내버려 둬도 어찌하든지 지앞발림하며살수 있는 사람인데 야곱은 누군가가 도와주지 않으면 살수 없을 것 같은 그런 유약한 존재로 보였던 것이죠. 그러니까 여러분 어머니의 마음은 에서보다는 야곱을 향할 수밖에 없습니다. 취약한 아들을 어찌하든지 돕고 싶은 거예요. 그래서 일어났던 사건들을 우리가 알고 있습니다. 남편이 이삭이 눈이 어두워지고 기력이 떨어져서 하나님께로 돌아갈 날이 가까운 것을 알았을 때 그리고 마침내 이삭이 사랑하는 아들 에서를 불러서 별미를 만들어오면 마음껏 너를 축복하겠다고 얘기했을 때 그것을 몰래 듣고 있었던 리브가는 야곱에게 하나의 꾀를 내도록 만들죠. 그것은 이제 염소 한 마리를 잡아오면 은 내가 그것으로 별미를 만들어줄 테니까 아버지에게 갖다 드리고 아버지에게 축복을 받으라는 것이었습니다. 요셉은 아니 야곱은 두려웠습니다. 왜냐하면 아버지에게 자기의 정체가 드러날까 봐 무서웠던 것이죠. 그러나 잡았던 그 염소의 털을 이 몸에다 두르고 아버지 앞에 가서 결국은 야곱은 아버지의 복을 받아 냅니다. 뒤늦게 그 아버지의 축복을 동생에게 가로챔당했다는 사실 안에서는 화가 머리끝까지 났습니다. 그래서 이야기합니다. 내이 녀석을 죽여버리고 말리라. 바야흐로 형제간에 살인사건이 일어날 수도 있는 위기의 상황이 다가오게 되었습니다. 이것은 전혀 예측한 바가 없지만 은 그런 일이 불행하게 일어나게 된 것입니다. 리브간는 그래서 아들에게 이야기합니다. 형의 분노가 풀릴 때까지 아주 잠시 동안 외갓집에 가 있으라는 것이었습니다. 그 소치는 적절한 분리의 조치처럼 보였습니다 잠시만 지나면 화가 누그러질 거라고 봤던 것입니다 그래서 야곱은 집에 머무르는 것을 좋아했던 야곱은 정말 뜻밖의 사건 때문에 먼 외가가 있는 밭담 아람까지 가는 먼 여정을 출발합니다 이게 굉장히 중요한 사건입니다 소설가 이승우 선생은 사랑이 한 일이라고 하는 소설에서 야곱을 한마디로 이렇게 표현하고 있습니다. 어쩔 수 없이 길위의 사람이 된 사람 그렇게 말합니다. 여기서 어쩔 수없이란 말이 참 중요합니다. 야곱은 낯선 것, 생소한 것, 미지의 것, 소목한 것을 꺼리는 사람이었습니다. 하지만 어쩔 수 없이 떠나는 사람이 될 수밖에 없었습니다. 집을 제일 편안하게 여기는 사람이 위험이 토사리고 있는 광야를 통과해야 하는 사람이 되었습니다 그 광야에서 야곱이 경험했던 그 고통을 나타내는 말이 무엇입니까 그 광야라고 하는 말이 찾혀있죠 낯선 광야입니다 그리고 자기 곁에 도와줄 수 있는 아무도 없습니다 홀로입니다 그리고 마침내 더 두려운 밤이 찾아왔습니다 낯선 광야 홀로임 밤입니다 이 삼중적인 고통을 나타내는 성경의 하나의 object, 그런 게 있다고 한다면 그게 뭐겠습니까? 야곱이 배고잘 수밖에 없었던 돌베개입니다. 돌베개는 그의 그런 처지를 아주 보여주고 있는 그런 대상물입니다. 야곱은 돌베개를 자고 배고 자다가 뜻밖에도 그곳에서 하나님의 천사와 만나게 됩니다. 야곱의 그 두려움 속에 하나님이 찾아오셨습니다. 이때의 광경은 이승우, 소설가 이승우 선생은 이렇게 그려내고 있습니다. 거의 최초로 세상에 홀로 버려진 것 같은 존재. 고아이고 나그네가 된 시간에 크게 두렵고 깊이 외로운 그의 밤 광야의 자리로 그분은 찾아왔다. 찾지 않았는데 찾아왔다. 마치 그가 가장 두렵고 가장 외로워지는 처지에 놓이기를 기다리고 있었던 것처럼 야곱은 이전에 하나님을 찾는 사람 아니었는지 모릅니다 가장 절박했던 그 시간에 하나님이 그를 찾아오셨습니다 야곱이 먼저 하나님 찾은 것 아니고 야곱에게 하나님이 찾아오셨다는 것입니다 하나님은 야곱에게 그의 마음을 다독이며 몇 가지 약속을 해주고 있습니다 이런 약속입니다 내가 너를 지켜주겠다 그 다음에 두 번째는 내가 너와 함께 있겠다라고 하는 것세 번째는 내가 내게 복을 주겠다라고 하는 말입니다 이세 가지의 약속이 야곱 속에 들어옵니다 찾지 않았는데 찾아오신 하나님이 그의 마음 속에 이런 약속을 주셨습니다 저는 생각해 봅니다 이 약속이 뭘까 생각해 보니까 고단한 인생 살아간 동안 때때로 우리는 어둠에 휩싸이기도 하지만은 내 내면 속에 빛이 있다고 한다면 어둠 속에서도 절망하지 않는 법인데 하나님의 그 약속은 이 야곱의 마음 속에 들어온 꺼지지 않는 불이었구나 하는 생각이에요. 또 다른 표현으로 얘기하자고 한다면 하나님의 그 약속은 야곱의 마음 속에 고향과 같은 푸근함을 주었을 겁니다. 고향이란 지치고 스산할 때마다 돌아가 안기고 싶은 것이지요. 야곱의 고단한 인생에서 돌아가야 할 고향이 자기의 가슴속에 있어서 하나님의 약속입니다 그러니까 고향은 어떤 땅이 아니라 하나님의 약속이 고향일 때 그는 가는 곳마다 고향 안에 있는 사람일 수 있었던 것이죠 이것이 하나님의 약속의 본질이라고 말할 수 있겠습니다 그 때문일까요? 바다마람에 머무는 동안 잠실 줄 알았지만 20년 세월을 거기에 머물게 되는데 야곱은 거기에서 가정을 이루었고 많은 자식들도 낳았습니다. 가정을 이루었습니다. 자식을 낳았습니다. 많은 재산도 모았습니다. 복받은 사람임이 분명합니다. 그러면 여러분 야곱은 그곳에서 행복하게 살았다고 얘기하면 그만일 것 같습니다. 그러나 여러분 문제가 생겨납니다. 그가 누렸던 많은 복이 화근이 되었던 것이지요 외삼촌인 라반의 아들들 그러니까 외사촌들이 투덜거리기 시작했습니다 야곱이 아버지의 재산을 강탈하여 부자가 되었다는 것입니다 아버지의 재산이 외사촌에게 넘어가는 것을 그들은 못마땅하게 생각했습니다 그들의 수군거림이 일리가 있다고 생각했는지 라반도 더 이상 따뜻하게 야곱을 바라보지 않습니다 눈빛이 달라졌어요 그러니까 여러분 이 야곱은 위험을 즉시 감지했습니다 여기에 더 이상 머물러선 안 된다고 생각을 했고 야곱은 그래서 귀향을 서두르게 됩니다. 그 귀향길의 이야기는 기가 막힌 우여곡절이 있지만 그 얘기 다할 수는 없고 어쨌든 어렵사리 그가 고향으로 돌아옵니다. 그러나 고향에서는 그를 성대하게 환영하는 인파가 있는 것이 아니죠. 그 옛날 원한 감정에 사로잡혀 있던 형에서와 직면해야 합니다. 그리고 어찌어찌하여 형에서와 화해를 이루게 됩니다. 성경에 나오는 화해 이야기 가운데 가장 아름다운 이야기가 야곱과 에서의 화해 이야기이기도 합니다. 돌 사이에 화해가 이루어졌을 때 아침에 밝아오는 해를 바라보면서 야곱은 내가 하나님의 얼굴을 보았다고 얘기하죠. 그래서 그 장소를 분이엘이라고 얘기했던 것 우리가 잘 알고 있습니다. 그러면 여러분 이쯤 됐으면 귀향까지 다 했으니까 그저 옛날 얘기식으로 그래서 야곱은 행복하게 살았더래요 이러고 끝나면 참 좋겠는데 인생은 그렇게 단순하지가 않은 거예요 아직도 야곱은 더 많은 세월을 살아야만 했던 것입니다 여러분 문제는 그곳에 돌아와서 야곱이 살아가면서 늙음하게 얻은 아들인 요셉을 편애했다는 데 있습니다 늙음하게 얻었기 때문에 더 애지중지했는지도 모릅니다. 자기가 가장 사랑해둔 아내로부터 얻은 자식이었기 때문에 눈에 넣어도 아플 것 같지 않아서 야곱은 그 아들 요셉에게 화려한 옷을 입혔습니다. 옷이라고 하는 게 여러분 사회적 신분을 뜻하는 것임을 알지요. 그가 누리고 있는 특권을 보여주는 게 바로 화려한 옷입니다. 그러나 여러분 하나들에게 화려한 옷을 입히는 순간 다른 아들들의 마음속에는 그림자가 생길 수밖에 없습니다. 이게 세상의 이치입니다. 편애와 차별의 경험을 해본 사람들은 그것이 늘 불유쾌한 경험이라는 사실을 누구나 다잘 알고 있습니다. 문제는 누구에게 있습니까? 차별하는 아버지에게 있습니다. 그러나 아버지와 아들 사이에는 권력이 비대칭적이기 때문에 아버지에게 항의할 수도 없고 아버지에게 보복할 수도 없습니다. 그때 사람들이 취하는 방식은 뭡니까? 아버지의 사랑받는 대상을 미워하는 거예요. 이것이죠. 여러분 가인과 아벨 이야기를 우리가 잘압니다만은 하나님 앞에 가인과 아벨이 제물을 바쳤을 때 아벨의 제물만 받으시고 가인의 제물을 받지 않았을 때 가인은 하나님을 원망하거나 항의하지 않고 아벨을 미워하는 길을 택합니다. 결국 가인은 동생을 죽여버리고 말지요. 그런데 이 사실에서 우리가 보아야 할 매우 중요한 요소가 있습니다. 그 뭐냐? 가인이 아벨을 죽였습니다. 형제 살해입니다. 그러나 형제 살해의 이면에 있는 것은 뭐냐면 하나님의 사랑받는 자를 제거함을 통하여 하나님께 보복하고 싶은 욕망이 있는 것입니다. 이것이 가인의 욕망입니다. 우리들에게도 똑같은 것이 있단 말이죠. 형제들도 똑같은 그런 마음 속에 있는 것이에요. 폭력의 열정은 언제나 자기보다 열등하다고 힘이 약하다고 여기는 얘기로 향하게 되어 있는 것입니다. 그런데 형들의 마음이 그렇다는 사실을 요셉은 전혀 알아차리지 못합니다. 왜냐하면 특권을 누리고 있는 사람들은 그것이 당연하다고 여기기 때문에 그렇습니다. 그러니까 자기가 누리고 있는 특권이 형제들의 가슴에 그늘과 응어리를 만들고 있다는 사실을 요셉은 조금도 알아차리지 못합니다 그래서 저는 요셉의 그런 상태를 이렇게 표현해 봅니다 해맑은 무지 나쁜 사람 아니에요 그냥 그 특권을 당연한 것처럼 여겼어 명랑해요 요셉은 해맑은 무지예요 형들의 그림자 그런 거 헤아려지질 않아요 그래서 여러분 성경은 이렇게 이야기하고 있습니다. 들에서 양을 칠때 형들이 어떤 허물된 일, 잘못된 일을 저지르면 야 요셉은 얼른 가서 아버지에게 일로 바치곤 했습니다. 해맑은 무지 때문에 일어난 일입니다. 그런 일이 반복되자 성경은 뭐라고 얘기하냐면 형들이 요셉에게 말 한마디 다정하게 하는 법이 없었다. 이 형제들의 마음 속에 그림자가 점점 짙어지고 있음을 보여주는 것입니다. 그런데 그런 형제들의 마음을 더욱더 그 어둡게 만들었던 사건이 벌어집니다. 바로 그것이 요셉의 꿈이야기입니다. 내가 그런 꿈을 꾸도 어 눈치가 있는 사람이면 그저 가슴에 담아두고 말 텐데 해맑은 무지의 사나이 요셉은 아무런 고려도 없이 꿈이야기를 들려주는 거예요. 들판에서 곡식단을 묶고 있는데 내가 무뭐 묶은 단이 우뚝 일로서자 형들이 묶은 열한 단이 일어나가지고 자기의 단에게 절을 하더라는 거예요 해석하지 않아도 무슨 뜻인지 명확하게 보입니다 형들은 마음속에 속상했어요 그런데 해맑은 요셉은 또 다른 꿈을 꾸었습니다 해와 달과 열하아의 별들이 자기에게 절하더라는 것입니다 형제 열한분만 아니라 어머니 아버지까지 포함해가지고 자기에게 절하더라는 거예요 야곱은 그 이야기를 들으면서 다른 아들들의 낯빛을 살피니까 이게 보통 불쾌한 표정들이 아닙니다. 그래서 짐짓 요셉을 나무랍니다. 이 녀석아 아버지 엄마도 너한테 굴복한단 말이냐 이렇게 꾸지람하면서도 아버지답게 뭐라고 하냐면 그 이야기를 마음속에 담아두었다 이렇게 얘기합니다. 이게 부모와 형제의 차이라고 얘기할 수 있겠죠. 그리고 여러분 그 운명의 날이 찾아옵니다. 형들과 양들이 잘 있는지를 보고 오라는 아버지의 지시를 받고 해맑은 요셉은 별다른 두려움도 없이 형들을 찾아 나섭니다. 세겜 들판에 가봤지만 형들이 보이지 않았습니다. 더 멀리 가가지고 다단 들판에 이르렀을 때 형들의 모습이 저만치 보였습니다. 반가웠겠죠. 그러나 반대편에 서 있던 형들은 화려한 옷을 입고 자기에게 오고 있는 그 요셉을 보는 순간 마음속에 있었던 불 울화가 치밀어 올랐습니다. 그 형제들이 서로 상의합니다. 저 자식을 죽여버리자라고 하는 거예요. 마침내 형제 간의 살인사건이 벌어질 수도 있는 상황이었습니다. 그러나 아버지가 없는 상황에서 언제나 아버지의 역할을 감당해야 하는 맏아들 르벤이 형제들을 달랩니다. 죽이진 말고 이 아이를 잠시 가두어두고 어떻게 할지를 상의해 보세는 것이에요. 그래서 형제들은 거기에 일단 동의를 합니다. 그리고 어떤 조치를 하냐면 요셉이 입고 있었던 화려한 옷을 벗깁니다. 그리고 그를 물이 없는 웅덩이 속에 집어넣습니다. 그리고 루벤이 잠시 자리를 비운 사이에 미디안 상인들이 다가오는 것을 보고 오물에 있는 요셉을 끄집어내서 다른 형제들이 미디안 상인에게 은스무냥을 받고 팔아넘깁니다. 그리고 미디안 상인들은 요셉을 데리고 애굽까지 내려가서 바로의 경호대장인 버디바의 집에 종으로 팔아넘깁니다. 자, 갑작스러운 운명의 변전을 보십시오. 화려한 옷을 입고 있는 사나이가 옷을 벗기운 사람이 되었습니다. 높은 자리에 있던 사람이 웅덩이에 던져졌습니다. 모든 사람 위에 있는 것처럼 보였던 사람이 종이 되었습니다. 너무나 큰 변화가 일어났습니다 그러나 우리는 이 변화가 끝이 아니라는 사실을 알고 있습니다 보디발의 집에서 하나님이 복주어서 잘 지내고 있던 야곱에게 또 다른 더큰 전락의 순간이 다가옵니다 보디발의 아내가 요셉을 유혹할 때마다 요셉은 그럴 수 없다고 거절했습니다 거절당한 보디발의 아내가 요셉이 자기를 겁탈하려 했다고 모함을 하지요 그 옷이 증거가 되는 것입니다. 잡아당길 때 벗어놓고 달아났던 옷이 증거가 돼요. 그래서 요세분 결국은 감옥에 갇히는 신세가 됩니다. 자, 이전략을 보십시오. 화려한 옷 벗겨졌죠. 엉덩이 속에 던져졌죠. 종으로 팔렸죠. 결국은 감옥에까지 갇힙니다. 전략전략전략전략입니다 전락, 전락, 그러나 그와 같은 전략의 시간, 수련의 시간이라고 하는 게 마이너스로만 기입되는 법은 없습니다. 그때도 하나님이 그와 함께 하셨기 때문에 요셉은 그 해맑은 요셉은 절망에 짓눌리지 않았습니다. 그 속에서 인생을 배웠습니다. 시련을 통해서 어떤 인생을 배웁니까? 이전에 눈치 없이 지냈다면 이제는 남을 살필 줄 아는 사람이 된 거예요. 그 감옥 속에 갇혀있는 왕의 시종장들의 표정을 살피고 그들의 권고함을 덜어주기 위해 애쓰는 배려의 사람으로 바뀌기 시작한 겁니다. 그리고 마침내 여러분 아시는 것처럼 시종장들이 꾸었던 꿈을 해몽해 줌을 통해서 그는 능력 있는 사람의 취급을 받았고 몇해 후에 바로가 꾼 꿈을 애굽의 지식인들이 아무도 풀어낼 수 없을 때술 맡은 시종장이 자기의 꿈을 해몽해 주었던 요셉 이야기를 바로에게 들려주고 그래서 바로가 그를 불러들여가지고 자기의 꿈 해몽을 하게 하고 애굽땅에 닥쳐올 7년 기근에 대한 이야기와 대비책까지도 내놓음으로 바로는 요셉을 애굽을 다스리는 그 통치자로 세우게 됐던 이야기를 우리는 합니다. 그의 삶은 이렇게 굴곡이 많습니다. 정말 높은 자리에서 낮은 자리까지 낮아지고 낮은 자리에서 정말 급격하게 높은 자리로 올립니다. 최수였던 사람이 통치자가 되는 말이죠. 이 과정을 우리들이 보게 되는 것입니다. 이제 우리의 이야기의 마지막 부분에 이르렀습니다. 요셉은 부족한 것 없이 많은 것을 누리며 살았겠죠. 그래 행복하면 그만입니다. 그러나 여러분 화려한 옷을 입고 맛있는 음식을 먹고 부족한 것 없이 누리고 살지만 홀로 있는 시간이 되면 요셉은 마음속에 말할 수 없는 쓸쓸함을 느끼곤 했겠죠 왜냐하면 자기의 인생에 쓰디쓴 기억들이 상처의 기억들이 떠올랐기 때문일 겁니다 형제들에게 버림을 받은 자라고 하는 그 자의식이 그를 괴롭히곤 했을 겁니다 그것은 그 형들의 마음속에 생겼던 그늘 혹은 응어리와 색깔은 다르지만 동일한 무게의 그늘이요 응어리였습니다 그것을 해소되지 않는다고 한다면 그는 참으로 행복할 수 없습니다. 그런데 그 응어리가 해소되는 계기는 뜻밖의 일로 찾아옵니다. 가나안 땅과 애굽땅에 들이닥쳤던 극심한 가뭄, 기근 때문입니다. 기근은 모든 사람들의 삶을 위험 속에 빠뜨립니다. 가나안 땅에 살고 있었던 요셉의 아버지와 형들은 먹을 것이 없었기 때문에 애굽으로 식량을 사러 내려와야 했고 요셉은 형들을 보는 순간 그들이 형들임을 즉각적으로 알아봤습니다. 만감이 교차했을 겁니다. 지금 형들은 취약해진 모습으로 자기 앞에 있습니다. 떠올랐을 겁니다. 형 나를 이렇게 버리지 말아줘 애원할 때 듣지 않던 그 형들의 모습이 떠올랐는데 입장이 반대가 됐습니다. 취약해진 형들이 자기 앞에 있어요. 그들에 대한 생사여탈권이 자기에게 있습니다. 그러나 요셉은 시련을 통해 인내하고 절제하는 것을 배운 사람입니다. 그래서 그는 즉각적인 보복을 하지 않고 그들을 지켜보기로 작정합니다. 여러 가지의 시험을 거치게 만듭니다. 그 시험을 겪는 동안 형들의 마음속에는 이런 생각이 떠오릅니다. 왜 우리에게 이런 어려움이 닥쳐올까? 왜 이런 시련이? 왜 우리가 이렇게 의심을 받게 될까? 그러다가 그 망각의 강물 속에 깊이 집어넣었다고 생각했던 과거의 부끄러웠던 기억들이 떠올랐어요. 애원하고 있던 그 형을 형제를 구덩이에 던지고 종으로 팔아버렸던 그 부끄러웠던 기억들이 의식의 표면에 떠오르며 그들은 견딜 수가 없어집니다. 그리고 마침내 시험이 계속되면서 요셉의 친동생인 베냐민까지 애굽으로 데리고 내려올 수밖에 없었고 살기 위해서 마침내 요셉 앞에 친동생 베냐민이 모습을 드러냈습니다 울컥한 마음이 들었죠 그러나 요셉은 즉각 자기의 정체를 드러내지 않습니다 마지막 시험이 있었던 것이죠 요셉은 베냐민의 그 곡식 자루 속에 점치는 데서는그 은잔을 몰래 숨겨두고 그들을 떠나보낸 다음에 자기의 부하들을 보내가지고 뒤지게 만듭니다. 베냐민의 자루 속에서 은잔이 나옵니다. 형제들이 전부 붙들려왔습니다. 야곱은 요셉은 화를 내면서 왜 은혜를 이렇게 악으로 갚냐고 얘기합니다. 그리고 말합니다. 이 은잔을 훔쳤던 베냐민을 종으로 삼게 되는 것입니다. 그때 여러분 놀라운 일이 벌어지죠. 유다가 나섭니다. 그리고 자기들의 부끄러웠던 이야기를 하는 거예요. 동생을 팔아먹었던 부끄러웠던 이야기는 하지 않지만 동생이 사라져가지고 자기 아버지가 겪었던 고통이 얼마나 컸는지에 대한 이야기를 쭉 들려주면서 아버지가 그저 이 베냐민에게 마음두고 사셨는데 만약에 얘마저 없어진다고 한다면 아버지는 울면서 저승으로갈 수밖에 없을 거라고 차마 그렇게는 할수 없다고 말하면서 유다가 요셉에게 얘기합니다. "이 베냐민 대신 내가 종이 되겠다고 얘기합니다." 그 대신 내가 종이 되겠다고 얘기를 하고 있는 것입니다. 여러분, 이게 놀라운 일입니다. 진정한 참회가 일어난 것입니다. 마침내 요셉의 마음속에서 그늘이 거쳤습니다. 그러자 도무지 이해할 수 없었던 자기의 삶의 의미가... 떠오르기 시작했습니다 이전에는 그 부끄럽고 아팠던 기억으로만 있었던 자기의 모든 시련의 의미가 깨달아지기 시작했습니다 자기가 그동안 감내해야 했던 온갖 시련은 자기의 가족들을 구원하기 위한 하나님의 섭리 속에 일어난 사건이라고 깨달았던 것이에요 물론 여기서 우리가 이 말들을 조심스럽게 해야만 합니다 형들의 행위가 그렇다고하여 정당화될 수는 없어요. 그것은 나쁜 행위입니다. 그러나 하나님은 여셉이 믿는 하나님은 인간의 죄와 허물까지 이용하셔서 구원을 만드시는 분이죠. 바울 사도의 얘기로 하자고 한다면 하나님을 자랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 일이 합력하여 선을 이룬다고 바울이 얘기한 것처럼. 하나님의 구원사라고 한큰 흐름 속에서 내 삶을 바라보자 무의미했던 내 삶이 의미 있게 다가오게 된 거예요 이게 회복이 된 거예요 그러자 그는 자기의 마음 속에 응어리가 녹았음을 알게 되었습니다 씁쓸함조차 없는 것은 아니지만 은 그러나 마음 속에 응어리가 녹아지게 되자 비로소 요셉은 형제들에게 자기의 모습을 드러냅니다 내가 요셉입니다. 그러니 두려워하지 마십시오. 형님들 잘 돌보겠습니다. 이렇게 이야기합니다. 여러분 그렇습니다. 하나님은 인간의 죄까지도 은총의 통로로 삼으십니다. 하나님의 구원이야기라고 하는 큰 이야기 속에서 내 삶을 바라볼 여백이 생기게 되는 순간 내 삶을 힘들게 만들었던 고난의 현실 또한 의미가 있음을 발견할 가능성이 있는 것입니다 형제들은 마침내 하나님의 은혜 안에서 화해를 이루게 되었습니다 오늘 시련의 시간을 지나고 있는 분들이 있습니까 누군가를 용서할 수 없어서 마음속에 응어리 때문에 어쩔 줄 모르는 분들이 있습니까 주님의 은총의 손길 앞에 그 시간을 내맡기기를 바랍니다 무의미를 의미로 바꿔주시는 하나님의 그 크신 선미 속에 우리의 삶을 내놓기를 바랍니다 용서하고 화해할 용기를 달라고 주님께 청하기를 바랍니다 용서와 화해야말로 주님이 우리 속에 들어오는 틈이 되기 때문에 그렇습니다 주님을 기다리는 이 계절 누군가를 용서하고 용서받는 그래서 화해를 이루는 기쁨을 맛보기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 화려한 옷이 입혀졌던 요셉의 시간 또한 웅덩이 속에 던져졌던 요셉의 시간 감옥에 갇혔던 요셉의 시간 그리고 애굽의 통치자로 세움을 입었던 그 요셉의 그 모든 시간들 그 시간을 관통하고 있는 것은 하나님의 섭리의 손길이었습니다. 우리의 삶이 요셉의 삶과 형태는 다를지언정 우리도 똑같은 어려움을 겪으며 살아갑니다. 주님 우리의 시간을 주님 앞에 맡기오니 주님이여 무의미해 보였던 그 시간들이 의미에 충만한 시간이 되도록 우리를 붙들어 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.